0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事说到，这次勘查是由罗法医负责法医方面的任务。咱们跟随罗法医一起近距离看看这具女尸。女尸全身赤裸，头西北，脚东南，呈仰卧位，左上肢曲曲，放在配电盘的水泥台上。右上肢曲曲在躯干右侧，两下肢张开，双脚向南弯曲，颈部缠着一根两尺长的八号铁丝。罗法医在这些年的刑侦工作之中，接触过许许多多高度腐败的尸体，有的是被犯罪分子给扔进粪池、污水井，在高度腐败之后才浮上来的尸体。人死后，大肠中的细菌迅速生长繁殖，使蛋白质分解产生大量的腐败气体。腐败气体从口、鼻、腔、肛门排出体外，致使尸体有一种奇臭难闻的味道，这就是我们常说的尸臭。接触腐败尸体、嗅闻尸臭的气味，对法医来说也是经常性的，但这一次。尸体的腐败程度和散发出的恶臭，使罗法医这种经验丰富的老法医也是皱了一皱眉头。那具女尸的四肢和背部的皮肤已有水泡形成，表皮大片脱落，两眼球腐败液化并大部分流出，地面上有腐败液流淌。尸体的口腔、鼻腔两侧、外耳道、肛门、阴道，凡是有孔的地方吧，都在往外蠕动着、翻滚着、爬着。啥呀？大蛆！尸体附近的墙上也是密密麻麻、白花花的爬满了各种的蝇蛆。哎，大热天的，让人看着感觉身上直发麻。好多人误解，说沈阳的夏天是不是不热呀？沈阳不热，沈阳六七月三十来度，够热的。这么热的天，那高度腐败的尸体，它能没有蛆吗？这腐败肮脏的尸体，密密麻麻的蛆虫，让人感觉窒息呀、啊。也难怪那樊师傅为什么看了一眼就呜哇乱叫，吓得跑了。谁看了一眼之后还敢再看第二眼呢？有谁愿意接近呢？然而法医他必须要走进尸体，必须在这种情况之下接触尸体，进行细致的解剖实验，这是他们的职责呀。”罗法医说道，“呃，越是这样的尸体啊，我们就越得看得仔细。法医的工作是神圣的。”这不仅因为他们从事的是人命关天的工作，具有法律的严肃性，也在于他们的牺牲精神和献身精神。即使科学技术再怎么现代化，他们也不能脱离自己工作的对象——各种各样充满血腥味和腐臭味的腐败肮脏的尸体。他们就是要在这种艰苦的条件之下默默的工作，一件又一件重大命案告破之后，他们又甘当无名英雄。现场勘查完毕，那具女尸被抬到了楼顶平台上。鉴于这具尸体已经是高度腐败、恶臭难闻，加上当时天色还比较早。罗法医决定就地解剖尸体。罗法医等人先用自来水水管冲洗了一下尸体，先把这些蛆虫给它冲一冲啊！解剖尸体是法医经常性的工作。我国刑事诉讼法中规定，对于不明死因的尸体，公安机关有权进行解剖。通过解剖尸体，可以明确死因。分析死亡性质，判断死亡时间，推断或认定致伤物体，并进行个人识别，以确定死者是否是被害，并提取侦查线索和死亡证据。这具女尸因为已经高度腐败，营区对尸体的毁坏很严重，在很多方面已经失去了鉴定条件，给解剖工作带来了不小的困难。但是，罗法医的工作仍是一丝不苟。从尸表来看，没有见到明显的损伤；解剖后也没有见到颅骨的骨折，舌骨、甲状软骨也没有骨折，胸腹腔各气脏位置正常。其死因结合颈部环绕铁丝等情况分析，可能是被他人扼颈，失去抵抗能力之后。再用铁丝勒颈，造成机械性窒息而死亡的。根据尸体腐败程度及尸体上营区繁殖情况判断，死亡时间至少得在一周以上了。查明尸源是侦破无名尸案的重要关键。这名死者姓甚名谁，年龄多大，无人知道。现场除了……缠绕在死者脖子上的铁丝之外，连一件衣服、一件物证都没有，没有提供关于深源的丝毫线索。但是法医们有他们的办法，判断死者的年龄可以从发育情况、身高、体重、牙齿磨损程度、骨化中心及骨缝愈合等方法着手。罗法医多年来钻研，根据人的耻骨联合面形态学上的变化进行年龄鉴定，准确又可靠。这一次，他在解剖之中锯下了女尸的耻骨，经鉴定判断，女尸年龄为16岁左右，上下一岁。这么小的年龄啊，还是个孩子呀！大家一阵的惋惜。那么，太原街二号大院里近一时期有没有16岁左右、身高一米六的女孩失踪的呢？经查，没有。也就是说，死者肯定是大院以外的人。嗯、啊，那就奇怪了。沈阳人都知道，那个地方戒备森严，门口可是有卫兵站岗的，政府机关平日是秩序井然。一个16岁左右的女孩子，她是怎么进来的呀？显然，这大楼里啊，肯定得有内应。要不是别人把她接进来，一个16岁的孩子进来，肯定会被盘问的。嗯，这个方向肯定错不了。那么，谁曾经见过这样年龄的女孩？她又跟谁有过接触呢？经过多方面的分析。侦查的重点就集中在楼内了。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。